0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2010 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Mitarbeiterführung, die Rückkehr der Konsequenz und Top-Executive-Coaching – auf dem Gipfel der Macht. Doch zunächst
1: Moral im Management – Phrasen mit Perspektive von Axel Gloger
0: Business-Schools lassen ihre Studenten einen Eid auf das Gute schwören, Manager reden über ihre Verantwortung für das Gemeinwohl und das alte Leitbild des ehrbaren Kaufmanns wird wieder hochgehalten. Die Krise hat den Weg für mehr Moral im Management bereitet. So scheint es zumindest. Was aber sind die Wertebekenntnisse wert? Handelt es sich wieder um die üblichen Phrasen? Managerseminare hat kritisch hingeschaut.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Schwur auf das Gute. Wie die Business Schools die ethische Perspektive ihrer Studenten schärfen wollen. Neues Wertebewusstsein. Warum der Führungskräftenachwuchs nicht mehr allein auf die Rendite fokussiert. Kein großes Geschäft, was die Weiterbildungswirtschaft den Unternehmen in puncto Ethik zu bieten hat. Diktat des ökonomischen Imperativs, wie es um werteorientiertes Handeln in den Unternehmen aktuell bestellt ist. Und Beförderung statt Kopfnote, wie Unternehmen Werteorientierung fördern können.
0: Mit dem Crash der Weltwirtschaft kam das reinigende Gewitter, das längst fällig war. Die Übertreibungen sind vorbei, die Gier ist abgestraft, die Schurken sind entlarvt. Methoden im Management laufen nicht mehr. Das ewige, noch mehr, ist allenthalben verpönt. Die ständig nur gewinnmaximierende Business-Community ist geläutert. Die allgemeine Einsicht lautet, so geht es nicht weiter. Der Manager von morgen muss ein Gutmensch sein.
1: So strebt es zumindest die Harvard Business School an. Die Krise hat sie zum gebrannten Kind gemacht. Jetzt gibt sich der Großversorger der Chefetagen mit CEO-Kandidaten moralbewusst. Absolventen der traditions- wie einflussreichen Ausbildungsstätte treten neuerdings zum Schwur an. Ein Eid auf das Gute soll die Exzesse, an der Hawadianer in der Vergangenheit an führender Stelle beteiligt waren, verhindern. Der Manager, so sieht es die Selbstverpflichtung vor, dient ab sofort höheren Zielen. Die gnadenlose Jagd nach dem Gewinn ist nicht mehr. In meiner Funktion als Manager diene ich in erster Linie dem gesellschaftlichen Gemeinwohl, heißt der erste Satz des Gelöbnisses. Es verpflichtet Führungskräfte auf einen Weg, der langfristig den gesellschaftlichen Nutzen des Unternehmens steigern soll, sagt die Präambel des Schwurs. Der Absolventenjahrgang 2009 war der erste, der den Eid ablegte.
0: Manche deutsche Business School will der Harvard-Universität nicht nachstehen. Manager, die wie hochgezüchtete Bluthunde nur nach der höheren Rendite jagen, soll es nicht mehr geben. Diese Auffassung vertritt Professor Christopher Jahns, Präsident der European Business School, EBS. Der ehrbare Kaufmann ist bei uns nicht erst seit der Krise wieder ein Leitbild. Dieser Rhetorik folgen neuerdings Taten. Die im Herbst in die Masterstudiengänge gestarteten Kommilitonen werden nach ihrem Examen ebenfalls einen Eid ablegen, der sie im Beruf auf die guten Taten verpflichtet. Der Wortlaut ähnelt dem von Harvard. Das Unternehmen, das ich führe, muss dem Allgemeinwohl dienen. So soll es zum ersten Mal im Jahr 2011 aus den Kehlen der EBS-Abgänger tönen.
1: Damit, so scheint es, brechen endlich menschliche Zeiten im Management an. Moral marschiert in den Arbeitsalltag der Führungskräfte. Die Krise ist die Chance, soll und ist endlich zur Deckung zu bringen, sagt Johannes Grassl, Deutschlandchef der Leaders Integrity Foundation, einer Organisation, die sich des Themas Werte und Moral in der Praxis angenommen hat. Es gibt eine wachsende Erkenntnis, dass sich die Unternehmen mehr mit Werten auseinandersetzen müssen. Shareholder Value hat abgedankt, Vorstandschefs, die, wie Josef Ackermann, ihre Renditeziele allzu hoch setzen und mit allzu viel Getöse proklamieren, werden öffentlich abgestraft. Manager sollen wieder nach Zielen arbeiten, bei denen die Weste weiß bleibt, also den Planeten sauber halten, die Ressourcen sparsam verwenden, die Menschenwürde achten, die Gesetze einhalten, ehrbar handeln, der Gesellschaft etwas zurückgeben, ehrlich über alles informieren, niemanden diskriminieren und niemanden ausbeuten. Schöne neue Welt.
0: Zu jenen, die diese ehrgeizigen Anforderungen an das Gute im Manager umsetzen, könnte Sabrina Noack gehören. Sie absolviert an der Handelshochschule Leipzig, kurz HHL, ein Studium, das im Jahr 2011 mit dem Management Master abschließen wird. Die Angehörigen ihrer Generation können unbelastet von den Jahren der Gier an die Arbeit gehen. Und in der Tat lässt deren Einstellung hoffen. Viele Leute sind sehr wach, sagt die 23-Jährige über ihre Mitstudenten. Man achtet heute darauf, bei wem man sich verdingt. Will sagen, nicht nur Posten und Gehalt sind wichtig, sondern auch die Werteumgebung, die eine Firma bietet. Wir haben eine gute Ausbildung. Sie macht verhandlungsstark. Wir müssen uns nicht alles bieten lassen, sagt die BWL-Studentin selbstbewusst.
1: Mit dem Wertebewusstsein des Managementnachwuchses kommt auf die Unternehmen eine anspruchsvolle Agenda zu. Wir werden Ethik und Rendite gleichzeitig verwirklichen, formuliert Integritätsförderer Grassel seinen Blick in die Managerwelt von morgen. Um bereits jetzt Führungskräfte auf diese Vorgabe vorzubereiten, lädt die ILS zu einer dreieinhalbtägigen Weiterbildung mit dem verheißungsvollen Titel »Wohlfühltage für Manager« ein. In kleinem Kreis sollen Firmenchefs aus dem Hamsterrad des Führungsalltags heraustreten, ihre Nöte und Zwänge ablegen und, wie Grassl es formuliert, zu ihrem Original zurückfinden. Einfach ihr Ich-Leben. Kurzum, sie lernen, dass es im Unternehmen nicht nur um Rendite geht, sondern auch um Verantwortung, Zufriedenheit und Glück für alle Beteiligten.
0: Die EBS geht in puncto ethische Aufklärung fürs Business noch einen Schritt weiter. Präsident Jahns jedenfalls erweckt den Eindruck, als solle das E im Namenskürzel der Managerschule auch für Ethik stehen. Sein Projekt der Reprogrammierung der Organisation läuft bereits. Unsere Philosophieprofessoren arbeiten derzeit an einem Konzept, lässt der agile Professor verlauten. Die Ethikthemen sollen in alle Lehrveranstaltungen eingeflochten werden.
1: In die Trainingslandschaft ist das Thema ebenfalls vorgedrungen. So nennt die Weiterbildungsdatenbank www.seminarmarkt.de einige Dutzend Angebote aus dem Bereich Moral, Ethik und Werte. Zum Beispiel das Zweitagesseminar der Integrata AG Unternehmensethik als Wettbewerbsvorteil. Macht Ethik Sinn, dass 2010 mehrfach wiederholt wird? Offenbar hat die Krise Angebote hervorgebracht, für die während des Booms keiner Zeit hatte.
0: Doch damit kein Missverständnis entsteht. Anbieter, die sich mit eigenständigen Angeboten auf den neuen Moraltrend stürzen, sind eher Ausnahme als Regel. Von einer Massenbewegung am Markt kann keine Rede sein. Denn das große Geschäft lässt sich mit Ethik, Moral und Werten als Weiterbildungsthema noch nicht machen.
1: Die Aktivitäten zweier Dickschiffe des Weiterbildungsmarktes machen dies besonders deutlich. Das Malik-Managementzentrum St. Gallen und die ZFU Business School richten sich mit einer großen Zahl hochwertiger Seminare an die Chefklasse. Aber unter den angebotenen Themen findet sich nichts, was den Wertehunger der Zielgruppen stillen könnte. Kurse zu Moral und Ethik sind im Programm nicht ausgewiesen. Beide verdienen ihr Geld mit den Brot- und Butterthemen strategischer Führung. Finanzen des Unternehmens managen, Marktanteile gewinnen, Verkäufer zum Erfolg führen. Eben dieselben Themen, die sie auch vor der Krise im Angebot hatten.
0: Selbst die Spieler, die auf Moral, Ethik und Werte als Kernkompetenzen rekurrieren, nutzen keineswegs den Rückenwind des Moraltrends für ihr Angebot. Sie treten den an Werten interessierten Managern der Postkrisenökonomie mit fast leeren Händen gegenüber. Eigentlich ein Armutszeugnis. Ende Oktober 2009 meldet das deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik, kurz DNWE, überhaupt keine Veranstaltungen für die Zukunft. Bei der Konkurrenzorganisation Ethikverband e.V. sieht das Angebot ähnlich mau aus. Eine einzige Veranstaltung gab es Anfang November, das Symposium Die Welt des Vermögens. Danach nichts mehr, keine Vorträge, keine Seminare. Damit haben die beiden Verbände eine große Chance verpasst. Im Getümmel der Krise hätten sie sich als Hilfsposten für all jene aufstellen können, die im Management mehr wollen, als noch höhere Renditezahlen zu produzieren.
1: Aber die Praxis in den Unternehmen lässt für solche Ambitionen offenbar keinen Raum. Moral ist zwar wieder ein Thema, aber so scheint es zumindest eher für Fachartikel des Personalleiters und Sonntagsreden des Vorstandes als für den Businessalltag. Im Alltag regieren immer noch die alten Vorgaben, Gewinn und Marktanteil sind alles. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Geforderten und dem, was gelebt wird, sagt Integritätscoach Johannes Grassel. Zwar hätten die meisten Unternehmen tolle Wertekataloge, aber sie werden nicht umgesetzt, kritisiert der Berater aus Bleibach.
0: Die Forschung bestätigt diese Sichtweise. Professor Jürgen Weibler, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaft, Personalführung und Organisation an der Fernuniversität Hagen, untersuchte das Thema in seiner Studie Werthaltungen junger Führungskräfte. Sein Fazit? Der Alltag wird durch den ökonomischen Imperativ bestimmt. Die strenge Rationalität im Denken und Handeln sei zwar günstig für den wirtschaftlichen Erfolg, verhindere aber, dass andere Ziele erreicht werden. Die Manager dienen der Erwartung, so viel Gewinn wie möglich, konstatiert der Hochschullehrer.
1: Es hat sich also seit den Tagen von Bertolt Brecht nichts geändert. Wie ihr es immer dreht und immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Lässt Brecht den Gaunerchef chef Messer auf die Frage antworten, wovon der Mensch lebe. Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1928, als Brechts Drei-Groschen-Oper zum ersten Mal aufgeführt wurde. Die Grundmotive im Werk des großen Schriftstellers sind die, die auch heute noch gelten. Der immer heftigere Konkurrenzkampf und die zunehmende Härte im menschlichen Umgang.
0: Vorstände reden seit 30 Jahren über wertorientiertes Management. Eingelöst wurde kaum etwas, stellt Gerald Söhlemann fest, Partner bei der Personalberatung Chicago Group in Frankfurt. Er kann es beurteilen, weil er auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblickt. In den 80er Jahren war er bereits an verantwortlicher Stelle bei der Commerzbank aktiv. Söhlemann gilt als einer der Pioniere des Personalmarketings.
1: Sämtliche seiner Antworten auf die Frage nach den Umsetzungschancen von Moral klingen verhalten. Er hat über die Jahre beobachtet, dass immer neue Wellen starken Wachstums den Einzug von Wertefragen in den Businessalltag verhindern. Wir müssen jetzt das Geschäft machen. »Für Werte haben wir keine Zeit«, so lautete in seinen Augen während der Anspannungs- und Euphoriephasen die verbreitete Ausrede. Erst trieb die Wiedervereinigung die Manager über Jahre zu immer neuen, verlockenden Renditechancen und als dieser Boom auslief, folgte der nächste unter der Überschrift »Globalisierung« und dann kam der »New Economy Boom«. Die Strategie lautet jedes Mal »Geld verdienen«, sagt Söhlemann, andere Themen seien dabei auf der Strecke geblieben.
0: Seine Diagnose hat der Personalberater längst gemacht. Wir haben eine extreme Ausrichtung auf den Kapitalmarkt und eine nicht vollzogene Ausrichtung auf den Humanmarkt. Der Schmerz, den die Krise hinterlassen hat, schwindet. Die Akteure sehen wenig Veranlassung, ihr Verhalten wirklich zu ändern. Jeder hoffe, dass Gras über die Verfehlungen wachse, um dann weiterzumachen wie bislang. Eine wirkliche Wende scheint also erst einmal nicht in Sicht.
1: Dennoch gibt es Hoffnung für eine bessere, wertebewusste Praxis. Wenn einmal genügend Nachwuchskräfte von Noaks Haltung die Ränge in den Führungsetagen erklommen haben, könnte es zum ersten Mal eine kritische Masse für eine Reorientierung geben. Ob diese wirklich erreicht wird, hängt freilich auch davon ab, ob der Weg hin zu mehr Ethikorientierung, den einige Business Schools eingeschlagen haben, Schule machen wird. Der Beitrag der Universitäten ist wichtig – schreibt Sabrina Noack in ihrem von der Handelshochschule Leipzig preisgekrönten Aufsatz »Important Impediments for Effective and Responsible Leadership«. Viel hängt davon ab, ob und inwieweit die Professoren den BWL-Studenten nicht nur Managementtechniken beibringen, sondern auch, wie man ein Geschäft erfolgreich und nach ethischen Gesichtspunkten führt.
0: Dazu gehört auch, die richtigen Anreize zu schaffen. Bisher hängt die Beurteilung der Performance und damit auch die Beförderung eines Managers fast ausschließlich davon ab, wie viel Umsatz und Gewinn er erwirtschaftet hat. Wer die besten Zahlen liefert, bekommt das dickste Lob. Das ist zu einseitig, meint Hochschullehrer Weibler. Es müssen mehr Incentives für werteorientiertes Verhalten gesetzt werden. Themen wie die Förderung von Nachwuchs oder die positive Bewertung durch Kunden und Lieferanten sollten in die Bewertungen eingehen. Und zwar nicht, wie heute, als Kopfnote ohne Folgen für die Versetzung. Nur wer auch bei den weichen Faktoren punktet, wird befördert und bekommt den Sechszylinder-Mercedes als Dienstwagen.
1: Auch die Weiterbildungswirtschaft ist in der Pflicht. Leadership-Experte Johannes Grassel sieht eine große Aufgabe auf Trainer, Seminaranbieter und deren Auftraggeber aus dem PE-Ressort zukommen. Der Kampfplatz ist nicht mehr die Fach- und Methodenkompetenz, sagt der Trainer. Hier sind die meisten Führungskräfte sehr gut aufgestellt. In Zukunft gehe es darum, per Weiterbildung das persönliche Wertefundament zu festigen. Die Verbindung zu den menschlichen Grundbedürfnissen nicht verlieren, die emotionale Intelligenz stärken, Vertrauen bei allen Stakeholdern schaffen können, beschreibt der Deutschlandchef der Leaders Integrity Foundation die Agenda.
0: Solche ehrgeizigen Ziele lassen sich freilich nicht von heute auf morgen umsetzen. Bis die ersten Unternehmen neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auch eine ernstzunehmende Wertebilanz in ihrem Jahresabschluss veröffentlichen, wird noch einige Zeit vergehen. Denn auch der mit so vielen Hoffnungen konfrontierte Nachwuchs passt sich nur langsam an die neuen Realitäten an. Ein Indiz, den neuen Ethikschwur, unterschrieb dieses Jahr nur jeder zweite Absolvent der Harvard Business School.
1: Sie hörten den Artikel Moral im Management – Phrasen mit Perspektive von Axel Gloger aus der Ausgabe Januar 2010 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mitarbeiterführung, die Rückkehr der Konsequenz und Top Executive Coaching auf dem Gipfel der Macht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de.